0: Tervehdys ja hyvää huomenta. Ja tervetuloa Yle Radio yhteen viestinnän tutkija Salli Hakala Helsingin yliopistosta. Kiitos. Se olet erikoistunut kriiseihin ja, ja siihen julkiseen huoleen, jota nämä yhteiskunnaiset kriisit aiheuttavat, niin miten sinä luonnehtisit tätä koronakriisiä
1: oman tutkimusalueesi näkökulmasta? Niin, ensinnäkin tässä. On kyse nimenomaan tämmöistä globaalista kriisistä, Globalisaation kriisistä voi sanoa ja totta kai sitä kautta sitten globaalista terveysuhasta ja talouden kriisistä, joka siinä mielessä poikkeaa monista muista, mitkä me olemme tottuneet niin näkemään, että kriiseinä on... Tämmöiset äkilliset maanjäristykset, tsunamit tai muut luonnonkatastrofit, koska ne ovat hyvin luonteelta toisen tyyppisiä kriisejä. Ähm, viruksen aiheuttama niin kun, äh, uhkatilanne, joka eskaloituu sitten kriisiksi äh, monilla muilla yhteiskunnan alueilla, on hyvin erityyppinen. Siihen niin kun tavallaan voidaan puhua silloin, niin kun varau- hyvin vahvasta varautu- yhteiskunnan varautumisesta ja suojelamisesta se kriisin äh, eri vaikutuksilta ja kun se tulee lähelle tämmöistä riskitilannetta ja riskiviestintää ja siihen varautumisviestintää.
0: Tämä on tavallaan tämmöinen moninkertainen kriisi, voisi sanoa ehkä.
1: Kyllä joo, kyllä tähän liittyy hyvin monia eri ulottuvuuksia luonnollisesti tämmöiseen, ja, mutta se että, se, että kenelle se on kriisi ja kenelle ei, niin tämä on tässä jälleen kerran niin kuin tavallaan missä tahansa kriisitilanteessa, että se mikä jossakin äkilsä uhkatilanteessa on jollekin toiselle ihan elämää uhkaava kriisi, niin poliisille ja pelastustoiminnalle se on normaali ikä kuin arkinen pelastustehtävä. Mm. Että se, aina, että se aina katsoo sitä, että mistä näkökulmasta tätä nyt katsotaan. Mutta ilmastokriisin kannalta niin voi ajatella tässä positiiviseksi puolia myös. Että ihmiset eivät lennä, liikkuva tavaroita ei tuoteta, kuluteta niin paljon. Maailma pelastuu siitä näkökulmasta, että jos haluaa näin niin ajatella eri näkökulmista.
0: Kyllä ja taloudellisestikaan kaikille tämä yle kriisi. Mm. Että esimerkiksi käsidesi kauppialla menee oikein hyvin tällä hetkellä. Tervetuloa myös lähetykseen emotiotutkija, dosentti Mikko Salmela Helsingin yliopistosta. Kiitos. Miten sinä olet seurannut tätä kriisiä kollektiivisten tunteiden näkökulmasta, jotka on sinun
1: erikoisalasi?
2: Joo, tämä on siis siinä mielessä erilainen kriisi, että meillähän on ollut tällaisia ajallisesti ja paikallisesti aika rajattuja kriisejä, niin kuin esimerkiksi tsunami tuo kastatta neljä ja sitten Japanin... Äh, niin ikään kuin sunamista johtunut tämä äh, Fukushiman ylionettomuus 2011. Ja ne on tosiaan mahdollistaneet sen, että kun kriisi tapahtuu ja sitten sen ikään kuin ajallisesti äh, kulkee tämän o- oman kulkunsa, ja sitten aletaan niistä seurauksista hoitamaan niitä äh, mahdollisimman pian, niin tämä on nyt tämmöinen pitkäkestoinen kriisi, äh, jonka loppua on vaikea ennakoida. Ja toisaalta kollektiivisten tunteiden näkökulmasta tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että kun se tunne, mikä tässä eniten tulee esiin, on tietysti tämä pelko. Niin kuin pelko on meihin evoliutuissa sisäänrakennettu tunne, kautta tunnistamaan erilaisia vaaroja ja uhkia ja toimimaan näissä tilanteissa mukaisella tavalla tyypillisesti välttämään tai pakenemaan vaaran kohdetta. Niin koronavirus on siinä mielessä epätyypillinen uhka. Että sillä ei ole näkyvää tai helposti identifioitavaa kohdetta. Siksi me ei pystytä hyödyntämään tätä pelon luontaista toimintamekanismia, eli pakenemaan tai välttämään uhkaa, koska se on potentiaalisesti kaikkialla pinnoissa, ää, paikoissa, muissa ihmisissä. Ja tämän uhan epämääräisyys yhdessä sen vakavuuden kanssa voi tuottaa tämän pysyvän valmius- ja stressitilan, joka on sekä fysiologisesti että psykologisesti kuormittava. Ja Tämä on mun mielestä erilaista tähän aikaisempiin kollektiivisiin pelon tunteisiin verrattuna, mitä nämä muut kriisit on tuottaneet.
0: Puhutaan näistä tunteista vielä tässä matkan varrella lisää. Mikko Salmela, saat myös myös Köpehaminan yliopistossa, toimi tapulaisprofessorina, mutta nyt ymmärrettävästi olet etätöissä ja, ja olet tuota siellä mökillä. Siksi, siksi tämä puhelinyhteys, olet ilmeisesti vähän niin kuin koronaa paossa siellä.
2: Mökkimaisemissa. sosiaalisen no, sosiaalisessa erihteytymisessä täällä, kyllä.
0: Kaappi täynnä ruokaa, eikö vaan? Kyllä. <laughs> Joo. No puhutaan vähän tästä viestinnästä, viranomaisviestinnästä. Niin, ö, tässähän nyt on ollut, hallitus on ottanut hyvin aktiivisen roolin, että on pitänyt päivittäin joskus jopa monta kertaa päivässä tiedotustilaisuuksia. Ja periaatteessahan tällaiset tiedotustilaisuudet, jossa ministerit marssivat kameran eteen, niin ovat vähän vanhanaikaisia. Mutta toisaalta, kun tämä kriisi on nyt tässä akuutti ja kansakaipaa tietoa, niin Salli Hakalla, mitä mieltä sinä olet näistä tällaisesta tiedotusmetodista, eli perinteisistä tiedotustilaisuuksista?
1: Kriisitilanteessa tiedotustilaisuus on erittäin hyvä formaatti silloin, kun halutaan sama tieto, samat faktat ikään kuin kertoa kaikille yhtä aikaa. Eli se on osoitettu aikaisemmissakin kriiseissä, että silloin sanotaan tsunamissa tai koulusurmissa tai muissa, jos viranomaiset ikään kuin yksitellen lähtivät siihen, että vastaavat puhelimeen toimittajille tai vastaavat yksitellen toimittajille niin silloin se tieto, tiedot hajautuvat ja myöskin tämmöiset niin kuin faktat eivät tule kootusti kerrottua. Ja se on niin kuin, osa todettu tutkimus monta kertaa juuri se, että kun pidetään yhteiset tiedotustilaisuut, kerrotaan samat faktat ja kerrotaan ne myöskin samalla myös kirjallisesti, eli numerot kirjallisesti, nimet kirjallisesti, eli että niin silloin vältetään tavallaan tämmöisten väärien tietojen lähtimistä leviämään. Ja itse pidän kyllä sitä niin kuin ihan hyvänä että niin kuin taktiikkana että Hallituspäivä toisensa jälkeen ministerit tulevat itse ikään kuin vastuullisena poliittisena toimijoina julkisuuteen kertomaan, mikä on tämän päivän tilanne. Koska tämä, tällä ylläpidetään tällaista niin sanottua eeppistä kerontatapaa, mikä on tämän, tämän tyyppisessä kriisissä hyvin tyypillinen, että kerrotaan niin faktat sen mukaisesti, kun kuin kriisi etenee tai se mahdollinen uhka, miltä se näyttäytyy. No, totta kai kriittisesti voi näkökulmasta ajatella näin, että tämä on yksi strateginen toimintatapa, että halutaan pitää toimittajat myöskin ruodussa. ruodussa. (laughs) Halutaan luoda toimittajille agenda aina sen mukaisesti, kuka ministeri mitäkin tänään tulee puhumaan, jolloin toimittajat ikään kuin joutuvat kertomaan päivästä toiseen sitä viranomaisten jakamaan yhteistä tietoa ja tilannekuvaa kansalaisille, että... Ajattelen näitä ihan hyvä strategia sinänsä valtioneuvostolta.
0: Mm. No, mitä sä sanot Mikko Salmela siitä, että tällainen tilanne, että ministerit tulevat kameran eteen ja pitävät koko kansalle tiedotustilaisuuden, niin onko siinä myös, voiko siinä nähdä kollektiivisten tunteiden näkökulmasta sellaista pyrkimystä, ikään hallita ihmisten tunteita, että antaa sellaista viestiä, että hei tämä meidän hallinnassa, tilanne on hallinnassa, me hoidamme tämän, olkaa rauhassa.
2: Tässä on nimenomaan tällainen tunteiden säätelyn funktio keskeinen mun mielestä, koska jos nyt ajatellaan sitä tämmöistä pysyvää valmiustressitilaa, mikä tämä epämääräinen uhka tuottaa, niin tämä voi vahvistaa tällaista käyttäytymistä jos jossa jokainen pyrkii niin kuin pelastamaan oma, oman nahkansa muista välittämättä, niin kuin mm. esimerkiksi jossain yppolvan laivan tai pörssiromahduksen tilanteessa nähdään. Mutta se, että viranomaiset ja politiiset politi- päätöksentekijät tulee Esille ja identifioi tämän viruksen yhteisen, koko yhteisön yhteiseksi uhaksi, eikä vain yksilöiden erillisiksi uhiksi. Ja tällaiseksi yhteiseksi uhaksi, voidaan torjua ja vähentää koordinoidulla yhteistoiminnalla, niin kuin välttämällä kontakteja ja liikkumista pesemällä käsiä, käyttämällä näitä käsivuhteita, niin antamalla näitä konkreettisia toimintaohjeita tämän viruksen leviämisen uhan välttämiseksi. Viranomaiset pystyvät säätelemään kollektiivista pelkoa niin, että sen motivoima toiminta on mahdollisimman tarkoituksenmukaista tässä tilanteessa. Ja sitten myös vähentämään tätä yksilöiden stressiä ja ahdistusta.
0: Mutta onko myös niin, että ihmiset, me tavalliset ihmiset, niin me myös haluamme, että poliittiset johtajat tulevat esiin ja että joku ottaa tästä ns. vastuun ja ja viestii, että tilanne on hallinnassa, vaikka todellisuudessaan. Tilanne ei ole hallinnassa, koska he emme voida tietää, miten tämä, tämä virus käyttäytyy ja mitä tässä. Kukaan ei tiedä, mitä tulee oikeasti tapahtumaan. Mutta halutaanko me myös uskoa se viesti, että meitä jotenkin rauhoittaa se, että, että nimenomaan poliittiset johtajat, vaikka tämä ei ole sinänsä poliittinen kriisi, vaan tämä on terveydenhoidon kriisi, niin että he tulevat
1: esiin. Niin, itse ajattelin kyllä ne, että on... Suuren yleisön ja myöskin toimittajien kannalta tärkeää, että myöskin vastuussa ovat poliitikot tulevat julkisuuteen. Sillähän he osoittavat ottavansa vastuun koko yhteiskunnasta ja tästä, tästä kriisin hoitamisesta. Onhan meille esimerkkejä juuri näistä aikaisemmista kriiseistä, jolloin ikään kuin saattaa kestää neljä päivää ennen kuin pääministeri tulee julkisuuteen. Tsunami. Esimerkiksi tsunamissa. Että se koetaan, niin kuin, että ei, ei riitä, että viranomaiset tulee, Ikään kuin suurelle yleisölle tuntemattomat kasvot, vaikka he olisivat kuinka asiantuntijoita jos, sitä, jos heitä ei ikään kuin, heidän julkista ää, niin kuin, ää, läsnäoloa ei niin poliitikot jotka tunnetaan ei tue, niin niin se viestillä ei ole sillä tavalla niin myöskään vaikuttavuutta mutta ä, samanaikaisesti on tärkeää myös muistaa se että ikään kuin tällainen äh, äh, no, läsnäolon politiikka mikä on tullut niin voi sanoa, että on, on tullut niin osaksi tätä mediayhteiskuntaa Eli johtavien poliitikkojen pitää aina kriisitilanteessa olla läsnä, istua siellä katastrofissa uhrien sängyn pieluksilla ja olla lähellä niitä ikään kuin autettavia ja osoittaa myötätuntoja, tulla tunteiden läsnä. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin myötätuntoinen suhtautuminen on niin kuin keskeinen osa tällaista nykyistä mediayhteiskunnan johtamista myöskin kriisitilanteessa niin kuin poli- poliittiselta puolelta. Ja siksi on tärkeää, että miten he sen tekevät. Ja tämä vaihe, missä me nyt eletään, että yritetään saada ihmiset, niin kuin, tai poliitikot yrittävät saada ihmiset ikään kuin välttämään niitä fyysisiä kontakteja toisiin ihmisiin tulemalla päivä päivältä niin kuin uudelleen median niin Tämä on niin kuin yksi tapa ää, ikään kuin ottaa vastuu niin tästä median toimintatavasta. Median lähtee siihen mukaan, halutaan. Niin kuin lähtee ohjaamaan mediat ja suurta yleisöä tätä kautta. Ja se ainakin osittain näyttää toimivan.
0: Mm. Mutta vielä, vielä tota Mikko sulta kysyisin tästä inhi, inhimillisestä tarpeesta, että, että joku ottaa ikään kuin isällisesti tai äidillisesti homman hanskansa ja kertoo, että nyt että näin, hyvät lapset siellä peskää niitä käsiä. Että me niinku tarvitaan sitä, että, että mä mietin näitä tunteita, että esimerkiksi pääministeri Sanna Marinia on kiitelty siitä, että hän on ollut äärimmäisen asellinen jämpti selkeä viestinnässään, mutta ei ehkä erityisen empaattinen, tai hän on kauheasti näyttänyt tunteita. Mutta sitten Sauli Niinistö tuli, tuli tuota mediaan, ja, ja hän, häneltä sitten ehkä enemmänkin tuli semmoista jonkinnäköistä empatiaa. Niin, niin tuota, onko se Mikko sillä, että me haluta, halutaan, että se suuri johtaja tulee ja, ja jotenkin lohduttaa meitä?
2: Ah, no ehkä demokratiaan kuuluu se, että... Öö, Demokraattisesti valitut johtajat on siellä tosiaan esillä ja, ja niin kantaa vastuussa siinä tilanteessa. Ja sillä tavalla johtaa niin yhteiskuntaa sieltä edestä päin, niin Salli totesi. Mm. Ja, ja se, että varmasti sinne mahtuu näitä tällaisia niin liinnistön kaltaisia ulostuloja, joissa tullaan niin sen tunteen kanssa ja osoitetaan siten, että se asia on vakava. ja vaatii ihmisiä ottamaan sen tosissaan. Ja sitten tällaisia asiallisempia. Uh, ulostuloa ja tyylin pääministeri, joka antaa sitten käytännön toimintaohjeita ennemminkin. Molempia tarvitaan. Mm. Jos ja, on myös tämän tunteiden, ja myös tämän tunteiden säätelyn näkökulmasta.
1: Joo. Niin tietysti tässä vähän, jos arvioi sitä tilannetta, missä niin niistä tuli julkisuuteen, niin oli tietysti, että oli ollut ainakin verkkojulkisuudessa ja muulla keskustelua siitä, että ikään kuin ovatko nuo nuoremmat naispolitiikot viisikko ikään kuin nyt liian hysteerisiä tässä tilanteessa, kun vedet laitetaan heti niin kuin poikkeusolot ja rajat kiinni ja näin, että reagoidaanko liian vahvasti kun poikkeusolot on edellisen kerran ollut sitten sodan aikana, että eihän nyt kuitenkaan olla sodassa. Eli siihen, sitä kontekstia vastaan, niin silloin kun Niinistö tulee ulos ja ikään kuin vanhempana ää, ää, ihmisenä, johon hänen voidaan samaistua. Siinä muusta toimitaan samastumisen samaistumisen logiikka aika hyvin, että hän itse ikään kuin 70 yli, joihin jo, jo, tämä ensisijaisesti kohdistettiin ensisijaisesti tämä niin kuin sisällä pysymistoive, niin kuin hän tulee sanomaan, että nyt ei ole aika niin kuin leikkiä. Että, ja siinä mielessä se oli niin tavallaan tämän samastumisen kautta. Uskon, että se et toimi. Yhtä lailla se olisi voinut olla myöskin Tarja Halunen tai kuka tahansa, mutta nythän tietysti olemme kuulleet, että myös presidentti Ahti on O, uutisoitu nyt, että hänellä on koronavirus ja tavallaan esimerkin voima on kyllä tällaisessa niin kuin, tunteiden välityksessä aika tärkeä. Että hän ei ole, niin viestinnäistö ajattelee, että tämä ei ole vain niin radionaalista niin tiedon välitystä, vaan yhtä lailla viestintä on aina yhtä lailla myös tunteiden välitystä tämmöistä rituaalista, johon liittyy symbolit ja tunteet ja yhteisöt ja ikään kuin nämä tällaiset tarttumapinnat, mihin me kyetään samastumaan. Mm. Ja silloin tavallaan on tärkeää, että mitkä on ne samastumisen kohteet meillä yhteiskunnassa keihin keihimme sanomasta, kenen tunteisiin, kenen elämänolosuhteisiin me samastumme, kun me teemme päätöksiä ja kun me rajoitamme itse itseämme, niin Tavoitamanko myötätuntoisesti sen ikään kuin vanhemman siskomme tai äitimme tai isoäidin, jo, jonka niin elämästä on nyt kysymys tai hänen kuolemastaan.
2: Hmm.
0: Niin se oli aika arvostettavaa, että Eeva ja Martti Ahtisaari tulivat julkisuuteen kertomaan, että heillä on koronatartunta ja myös sitä kautta, juuri kuten Salli sanoi niin antaa esimerkkiä, että tämä on ihan oikeasti voi iskeä kehen, kehen tahansa ja kannattaa noudattaa niitä ohjeita. Joo, Mikko Salmella, sinulle jotain.
2: Ee, ei oikeastaan muuta kuin tuon niin samaa mieltä Sallin kanssa, että, että kosketuspinnat on tärkeitä ja, ja niitä kauttahan me usein peilataan omia reaktioitaan niihin läheisimpiin ihmisiin, joita me tunnetaan. Ja yhteiskunnassa tietysti tällaiset arvonvaltaiset henkilöt on, on myös niitä asioita kohteita, vaikka he eivät olisikaan meidän niin henkilökohtaisia ihmisiä, mutta kautta tuttuja.
0: Mm. No tuossa tuota... Mikko, puhui alussa siitä, että pelko on tämmöinen evoluution kehittämä tunne ja se on tunteista tehokkain, joka saa ihmiset toimimaan, mutta nyt kun tämä uhka on tuntematon, se on näkymätön, se ei ole sillä tavalla konkreettisesti, ei juuruta sen kanssa silmäkkäin, niin se ei ole niin niin tehokas välttämättä, niin johtuuko juuri tästä sitten se, että selvästikään kaikki ihmiset eivät ole ottaneet näitä viranomaisohjeita onkeensa, vaan edelleen Ihmiset ovat sankoon joukoin lähteneet laskettelemaan Lappiin ja, ja istuneet ravintoloissa ja kokoontuneet kahviloissa.
2: Se on mahdollista, kyllä, on, koska se on niin epätyypillinen pelko että, tai pelon kohde tämä, tämä koronavirus, että, että se on vaikea hahmottaa juuri missä kaikkialla se voi olla. Mm. Mutta sitten tämä niin eristäytymisen vaikeus, mun se liittyy myös siihen, siis Paitsi yli 70 mutta muillakin, että siis sosiaalisuus on meidän perustavimpia tarpeita. Ja se, että sosiaalinen eristäytyminen tai ulossulkeminen yhteisöstä on tuskallisia ja minuutta rapauttavia kokemuksia, mitä me normaalitilanteessa suorastaan vä- vältetään. Ja siis kaikenlaajan sosiaalisen vuorovaikutus, erityisesti yhteinen tekeminen, tuottaa tieteellisen tutkimuksenkin mukaan positiivisia tunteita ja pitää yllä kokemusta, yhteisön tasavertaisesta jäsenyydestä. Mm. Siksi vuorovaikutuksen häiriintyminen voi tuottaa kokemuksen niin se on hylkäämistä pahimmillaan yli vuotiaille ihmisille. Joo. Ja siksi tällaista kokemusta pitäisi pyrkiä estämään tai vähentämään sitten osoittamalla näille eristykseen joutuneille ihmisille heidän arvoa yhteisön tasavertaisena jäsenillä muulla tavoin. Esimerkiksi olemalla heihin yhteydessä sosiaalisen median avulla puhelimitse, vasemmalla heidän puolestaan kaupoissa ja apteekeissä ja mm. näin edespäin. Et mä korostan tätä niin kuin sosiaalisuuden tärkeyttä meidän niin kuin, tarpeena, jonka takia me ollaan hakeutumassa yhteisiin tilaisuuksiin ja sen takia se on meille vaikeaa.
1: Joo, Salli niin, Tämä on, on tosi tärkeää. Mitä Mikko tässä korostaa, koska mä ajattel, että, mutta toisaalta sitten voi ajatella, että juuri tämä niin mediayhteiskunta myöskin tulee ikään kuin, jos ajatellaan tutkimuksellisesti, niin juuri medialogiikkahan tulee näkyvin siinä, että media laajentaa ikään kuin meidän tämmöistä niin kuin, ä, olemisen tapaa. Se avaa meille uudenlaisia mahdollisuuksia juuri näiden sosiaalisen median tai puhelimeen tai, tai muiden välineiden avulla. Samalla se myös, niin kuin, tavallaan monet tämmöiset... Tyypilliset niin kuin sosiaalisen elämän muodot, kuten erilaiset niin kuin arjen rituaalit tai yhdessäpidon muodot tai jopa mikä tahansa kirkossa, Jumalan palvelukset tai muut, ikään kuin ne medioituvat jolloin me ikään kuin osallistumme kaikkeen näihin rituaaleihin, toimintoihin, mutta, mutta myös mutta media välitteisesti, ikään kuin media tarjoaa sen foorumin. Ja samanaikaisesti sit voi ajatella, että tämä medialogiikka näkyy juuri siinä, että siis myös muut organisaatiot valtioneuvostolle myöten ja niin kuin ikään kuin sopeutuvat tähän medialogiikkaan. Tullaan ikään kuin sillä, mediasta tulee erilaisille muotoineen ikään niin kuin se yhteinen meidän tilaa ja olohuone ja paikka, jossa ollaan. Ja siksi on tärkeää, että ikään kuin, vaikka nyt Ylesradio tarjoaa näitä myöskin peruntuneita konsertteja ja live-esityksiä, ja että me voidaan osallistua sosiaalisesti ikään kuin tässä Tämä sosiaalisuus tietysti tänä päivänä, se, että me rajoitutaan niin kuin fyysisesti, otetaan etäisyyttä toisiin ihmisiin, niin kuitenkaan käytännössä vaikka sosiaalisuus ainakin näin Yhteiskuntatieteilijälle on myöskin sitä yhtä lailla niin median ja me voidaan olla teamsissä, Zoomissa ja ää, missä tahansa verkkopalveluita pitää. pitää niin kuin, eli jos olet ikään kuin tämä yhdessä tekemisen muoto on läsnä ja nuoremmalle polvelle se on hyvin tyypillistä ja näin, näin. esimerkiksi omassa perheessä pidimme aamukahvit sunnunta aamuna sillä, että kun oli sovittu perhetapaaminen, niin pidimme aikuisten opiskelijan nuorten kanssa vain Teams-palveluita aamukahveilla, <lacht> että kyllä näitä muotoja, aamukahvit. Joo. digitaaliset aamukahvit.
0: Niin. niin, ainakin se jo, mitä tässä nyt on nähty, että voimakkaasti niin kun digitaaliset palvelut, niin niiden käyttö noussut ja, ja ihmiset ovat op- opiskelleetkin uusia Uusia sovelluksia, mutta se onkin sitten toinen juttu, että jos jostain syystä verkot kaatuisivat ja emme, emme voisi sitten digitaalisesti edes olla yhteydessä, niin se sitten vasta olisikin kriisi.
2: Voin ehkä todeta sen, että tietysti nämä yli 70-vuotiaat on se ikäryhmä, jossa tämä media käyttö, varsinkin sosiaalisen median käyttö on vähäisempää kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Ja, hmm. ja sen takia se eristyneisyys voi heille olla erilaista kuin näille nykyisille, jotka pystyy järjestämään näitä Zoom-palavereja mm. ja olemaan jatkuvasti erilaisissa sosiaalisen median muodoissa yhteyksissä keskenään. Mm.
0: Joo, se on ihan totta, että hän kaikilla ole edes internetiä eikä tuota, taitoa sitten käyttää näitä sähköisiä mm-hmm. palveluja. Tuota, no vielä, vielä tästä... Tuota, öh. Hämmästelyä siitä, että miksi ihmiset ovat kapinoineet näitä viranomaisohjeita vastaan. Yksi on varmaan justi Mikko sanoit, että, on, että se on normaali tarve ihmiselle saada sitä sosiaalista läheisyyttä ja sen takia on sitten ehkä myös kokoonnuttu vastoin ohjeita. Mutta silloin, tota, esimerkiksi kun oli näitä hiihtolomakausi, niin silloinhan tämä epidemia oli jo ihan vauhdissa Italiassakin ja siitä huolimatta sinne lähti. Porukoita Suomestakin pohjois italian laskettelemaan ja hehän sitten mittavassa määrin toivat sitä virusta tänne, niin onko tässä vähän sellaista, että kun me on niin totuttu jotenkin täällä hyvinvoivissa maissa, että ei, ei tuommoiset jutut meitä koske, ja, tai että jos on ollut joku virustauti, niin se on vaan jossain Afrikassa tai köyhissä maissa, nyt yhtäkkiä tuleekin tällainen virus, joka itse siskeekin ihan kehen vaan yhteiskuntaluokasta ja varallisuudesta katsomatta. Että oli, oli alkuun ja ehkä vieläkin joillakin vähän semmoinen, että ei tämä mua koske, semmoista
1: ajattelua. Ähm, niin, kyllä varmaan on. meille meidän rakentu ikään kuin semmoinen rationaalinen ajattelutapa, että, että me olemme tottuneet ratkaisemaan asiat ikään kuin modernissa yhteiskunnassa, jolloin sitten se, että me voimme jatkaa omaa elämäntapaani ja näin. Ja kyllähän tässä on puhuttu nimenomaan äh, äh, elitin tuomana, äh, matkustelevan elitin tuomana sairautena, joka on niin kuin kuin yksi piirre globalisaatiosta, äh, jossa ihmiset, vapa, ihmisen vapaliikkuvuus on yksi perusoikeus ja vapaa, vapaa Oikeus lähteä laskettelemaan tai rannoille ja niin edespäin. Totta kai voi ajatella sitä, että, että maailmassa on tällä hetkelläkin paljon isompia terveysuhkia kuin koronavirus. Malarian kuolee aika paljon enemmän ihmisiä. 400 000 vuodessa.
0: Mm-hmm. Ja niin
1: edespäin. Eli kun se, nyt tämä sattuu jostain syystä olemaan sellainen uhka, joka iskee ikään kuin, ensimmäisenä iskee niin kuin markkinapelkona talouteen, niin sit siitä tulee niin kuin se ikään kuin että et, teknologisen ja taloudellisen niin kuin, yhteiskunnan se kriisi ja tämä on niin kuin, kiinnostavaa juuri siinä, että, että kenen kriisistä ja mistä kriisistä tulee kuin se länsimaisen yhteiskunnan kriisi. Silloin kun se kohdistuu meidän ikään kuin sen pyhän Jumalan eli talouteen mammonaan, jos sanoo niin vanhaa termiä käyttäen, niin silloin ikään kuin, siitä tulee se, jolloin kuin, ruvetaan niin kuin, reagoimaan. Ää, voi verrata johonkin aikaisempiin kriiseihin, vaikka sanotaan profeetta Muhammedin pilakuvakiista, joka ei ollut aluksi niin kuin mikään, mikään kriisi niin kuin Tanskassa, mutta siellä käytiin mutta maahanmuutto- poliittista keskustelua. Mutta sitten kun se leviää niin kun se viestiä muutamat imamit lähtivät viemään arabimaihin, ja ikään kuin konteksti oli sopiva, niin sitten kun alkaa palaa ensin liput ja ihmisiä kuolee, ja lopulta sitten ikään kuin arlapoikotit ja muut saavat niin vasta politiikot reagoimaan. Eli kun silloin kun tullaan mm. ikään kuin talouden syvälle mm. alueelle, niin silloin tuntuu, että se länsimaissa toimitaan. Ja tämä on minusta niin esimerkki myös tästä koronaviruksesta, että, että kyllä tässä niin kuin, totta kai en, en yhtään vähättele terveysviranomaisten luoma uhkaa. Päinvastoinhan on tärkeää suojella heikossa asemassa olevia ja erityisesti tässä, kun se näyttää siltä, että se tutkitun tiedon pohjalta nimenomaan riskiryhmät ja vanhempi ikäluokka on niin vaarassa, niin pitää suojella. Mutta siis se, että samanaikaisesti, että, että kenen kuolemasta niin tulee ikään kuin se, joka pysäyttää globaalin maailman ja tulee t- tavallaan varmaan pysyvä murros jollakin tasolla. Mm.
0: Emotiotutkija Mikko Salmela, oletko samaa mieltä, että tämä on tietysti vähän kyyninen, mutta todennäköisesti aivan tosi, tosi tuota analyysi, eli että koska koronakriisi koskee niin paljon Taloutta, niin se on se, siellä on niin se perimmäinen syy siihen, että miksi tästä on noussut niin hirvittävä halua.
2: Se koskee taloutta, mutta, ja se mitä sä oli että, että niin kuin tällaisista isommista kriiseistä, jotka jatkuvasti on päällä malaria- ja ilmastonmuutokseen liittyvät, tällaiset niin kuivuudet, nälänhädät, ää, tulvat, niiden vaatimista uhreista ei samanlaista ää, kriisiä olla toistaiseksi saatu aikaiseksi. Mutta toisaalta tästä tietysti tulee mieleen se, että nythän on todettu myös se, että, että näihin voimakkaisiin liikkumisrajoituksiin on oltu valmiita menemään, vaikka niillä on taloudellisesti haitallisia vaikutuksia. Eli mm. jos nyt me tässä mentäisiin niin kuin puhtaasti talouden edellä, niin ei oltaisi tällaisiin liikkumisrajoituksiin, niin rajoihin sulkevisiin menty todennäköisesti. Et, et, niin kuin niin että talous laskee ja nousee. Esimerkiksi tuossa vaiheessa. että, että niin kuin tässä, tässä nyt näyttäisi olevan kuitenkin se, että kun on henget kyseessä, niin sitten ihmishenget kyseessä, niin sitten ollaan valmiita myös tekemään taloudellisia uhrauksia.
1: Joo, Joo, kyllä olen Mikko tässä asiassa täysin samaa mieltä, mutta samanaikaisesti on vain niin realistisesti hyvä pitää mielessä, että kyllä influenssaan ja näin edespäin kuolee Kiinassa ja muualla maailmassa yhtä paljon ikään kuin ihmisiä vuosittain, että se, se, että, että se kuitenkin, että yksi, kaksi niin tulee tämmöinen tuntematon virus, niin se niin kuin ikään kuin pysäyttää näitä talouden ja äh, teollisuuden ja muita niin kuin yhteiskunnan rattaita, mutta, että, äh, mutta Totta kai, siis itse ajattelen, niin, on tärkeää, että ihmishenkiä suojellaan ja tässä tapauksessa, kun ei ole ratkaisua ikään kuin siihen, että miten, mikä ei ole lääkettä, ei ole rokotetta, ei ole olemassa ikään kuin sitä apua, miten ikään kuin kyetään tällä hetkellä sitä ratkaisemaan tätä uhkaa siitä, että osa sairastuu, että meidän ei kestä, niin sitä kauttahan sitten menee, kun jos terveydenhuoltojärjestelmä ei kestä, niin sitten tulee kuolemia muillakin alueilla. Ja tämä on niin se iso pelkotila, mikä nyt tällä hetkellä tietysti Italiassa ja Espanjassa on, että kun ikään kuin annetaan taudin leviä, niin onhan sillä siis todella suuria inhimillisiä niin kuin seurauksia ja siinä mielessä niin en, en tavallaan ymmärrä ja annan täyden tuhe niin kuin poliittiselle toiminnalle siinä mielessä, että johdolle, että, että otetaan tämä uhka vakavasti.
2: Mm.
0: Tässä oli äänessä viestinnän tutkija Salli Hakala Helsingin yliopistosta ja lisäksi meillä on puhelimen päässä emootiotutkija Tosentti Mikko Salmela myös Helsingin yliopistosta plus Kööpenhaminan yliopistosta. No ö, vielä näistä tunne, tunneasioista niin tuota Mikko Salmela niin ö, tästä, tästä pelosta ja tuntemattomasta uhasta niin onko tämä kaikkinen tämä kriisi koskettanut meitä sen takia niin syvältä, että tämä osoittaa sen, että tämä meidän yhteiskunta on loppujen lopuksi aika hauras, että vaikka meillä on tätä vaurautta ja meillä on tätä teknologiaa ympärillä, niin, niin ne kaikki oikeastaan menettää merkityksemme, jos sairastumme vakavasti, tai jos läheisemme sairastuu vakavasti, eikä ole lääkkeitä, ja se meidän terveyskin on aika hauras loppujen lopuksi, että pieni virus voi sen murtaa kokonaan.
2: Kyllä Kyllä tämä ehkä nyt vielä kourin tuntumamalla tavalla osoittaa meidän elämänmuodon haurauden kuin nämä ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt, mitä meillä on ollut viime aikoina tässä nähtävissä, jotka myös pidemmällä tähtäimellä viittaa samaan, että meidän elämänmuoto ei ole kestävä ja meidän täytyy tehdä muutoksia mitä nopeammin, sitä parempi. Mutta se, että... Et, et niin kuin Toisaalta tämä ei ole sellainen uhka, mikä olisi täysin ennakoimattomissa, mutta toisaalta että meidän elämänmuoto ei ole varautunut tämän tyyppisiin ilmiöihin. Ja on vaikea nähdä, että, että mitä tämän kriisin toisella puolella sitten on, että kuinka paljon tämä muuttaa oikeasti maailmaa ja meidän ajattelutapoja. Yksähän voisi olla sellainen vaihtoehto, että juuri sen takia, että kun tämä kriisi on sellainen, joka voi koskea kaikkia, eli tämä ei niin kun katso sosiaalista asemaa, kenen tämä koronavirus iskee. Ja, ja sitten jos meille tulee sellainen kokemus siitä, että selviydytään yhdessä semmoisen koordinoidun yhteistoiminnan avulla, niin tämä voi vahvistaa ihmisten keskenäistä yhteenkuuluvuutta ja vähentää polarisaatiota yhteiskunnassa. Mm. Ja esimerkiksi mun mielestä tämä työmarkkinajärjestö, tämä keskusjärjestö viime viikolla tekemä sopimus, jolla tuettiin yrityksiä ja helpotettiin työnantajien mahdollisuutta saada Työttömyyskormausta osoittaa, että tiukan paikan tullen myös työnantajat että työntekijät pystyvät tekemään tällaisia yhteisiä sopimuksia, vaikka pitkään on puhuttu vain niinku paikalliseen sopimiseen siirtymisestä. Mun mielestä kes, keskityttöjen sopimusten tekeminen on osoitusta yhteenkuuluvuuden lisääntymisestä tai ymmärryksestä.
0: Joo, toi on hyvä pointti, että tällaista positiivistakin seurausta on nähtävissä. Se on vain mielenkiintoista, että että esimerkiksi jos otit tuon ilmastonmuutoksen esille, että että ilmastoaktivistit ja tutkijat ovat jo vuosikymmeniä varoittaneet, että on pakko ryhtyä globaaleihin toimenpiteisiin, jotta ilmastonmuutos saadaan hidastettua, koska nyt on kyseessä koko maapallon elinkelpoisuus. Eli siis ilmastonmuutoksen uhkahan on moninkertainen verrattuna tällaiseen pikkukoronavirukseen, mutta siitä huolimatta se... Se uhka tai huoli ei ole saanut vastaavia seuraamuksia kuin mitä nyt korona, että korona on niin kuin nopeasti pistänyt globaalisti kaikki hallitukset tekemään toimenpiteitä ja rajujakin toimenpiteitä ja sitten myös tällaisia yhteistyösopimuksia saadaan sen, sen niin kuin puitteissa aikaiseksi, mutta ilmastonmuutos, onko se sitten liian, kuitenkin liian epäkonkreettinen edelleen se uhka vai
2: mistä? No siis tunnette voi todeta, että tunteita koetaan ajallisesti ja paikallisesti läheisistä tilanteista. Eli mm. mitä kaukaisempi ajallisesti tai paikallisesti asia on, niin sitä vaikeampi siihen on reagoida voimakkaasti tunteella. Ja mediahan voi tuoda paikallisesti kaukaisia tapahtumia, jotka on ajallisesti läheisiä, tyykkisesti lähelle. Esimerkiksi huomallaan uutisia kaukaisista luonnonkatastrofeista tai humanisista katastrofeista, jostain maanjärjestyksistä tai tsunamiista. Mutta mm, media pystyy tuottamaan meille ajallisesti kaukaisia tapahtumia psyykkisesti lähelle. Ja tieteellinen tutkimus pystyy tuottamaan esimerkiksi malleja tulevaisuudesta tai voidaan tehdä kuvia merenpinnan nousun seurauksista. Mutta niin kauan niin niihin suhtaudutaan fiktioina enemmän kuin todennäköisinä tulevaisuudessa skenaarioina, niin ne ei näytä vaikuttavan meidän käyttäytymiseen. Eli tässä Joo. on tämmöinen tunteisiin liittyvä... Niin kuin selkeä psyykkinen mekanismi taustalla myös. Miksi me ei pystytä niin voimakkaasti kokemaan tunnetta, vaikka meillä olisi rationaaliset perusteet siihen ilmastonmuutoksen yhteydessä?
0: Niin, että ihminen on evoluution kautta rakennettu niin, että se pystyy reagoimaan oikeastaan vain välittömään uhkaan tarvittavalla tunnevolyymilla, joka, sitä, Näinpä. joka Näinpä. aiheuttaa toiminnan. No viestinnästä vielä, että kun myös viestintään liittyy tunteita ja medialla, mediallakin on valta ja vastuu sen suhteen, että lietsooko se tätä pelkoa vai päinvastoin rauhoittaako, niin mikä teidän näkökantanne Salli Hakala ja Mikko Salmela on siihen, että pitäisikö, tai onko se teidän mielestä hyvä, että viranomaiset kertoo jatkuvasti säännöllisesti tietoja, että okei, että nyt tehohoidossa on näin ja näin monta ihmistä, ja testattuja on näin, näin monta ja maailmalla on näin paljon ja kuolleita on näin ja näin paljon. Koska mä mietin vaan siis sitä, että, kun kuitenkin, että mitä ne tiedot sitten loppujen lopuksi auttaa yksittäistä kansalaista, kun se ohje, perusohje pysyy kuitenkin koko ajan samana. Eli että jos sinulla on oireita, niin pysy kotona ja jos olet yli 70-vuotias, niin pysy joka tapauksessa kotona.
1: Niin, no, jos katsoo ylipäänsä niin median esitystapoja, että miten asioita niin sanotaan, että vaikka kriisitilanteessa esitetään, niin siinä on, on nämä neljä keskeistä niin toimintatapaa. Yleensä on tämän dramaattinen diskurssi tai siis esitystapa, eeppinen, ee, lyyrinen ja didaktinen. Eli dramaattisessa esitystavassa, nehän pohjautuu siis Aristotleenin lähtien opetettu länsimaisia yhteiskuntia siihen, että miten asioita esitetään. Eli siihen, että että, että aluksi kerrotaan että dramaattisesti, että no, tyypillinen kriisi on juuri sellainen, että kerrotaan, niin kuin, että mitä missä, milloin tapahtuu. Ja ne otsikot ovat isoja, näytetään katastrofin koko kuvasto, isot öö, öö, versaaliotsikot ja vahvat ilmaisut ja toimintakuvat ja niitäpä. Eli toimittaja on niin kuin tällaisessa tyypillisessä kriisissä, mitä on katastrofit on, on niin kuin samalla näyttämöllä ikään kuin niihin kriisin osallisten kanssa. Tällainen perinteinen journalismi taas on juuri tällaista eeppistä vaihe kerrotaan, miten asiat etenevät. ja Tämän tyyppinen eeppinen kerrontatapaha on, on juuri tämä, mitä nyt tässä kriisissä on harjoitettu. Tällaisessa hitaasti eskaloituvassa kriisissä ikään kuin pystytään katsomaan, että nyt Kiinassa on tuolla ja nyt se on edennyt Ita- Iraniin. Ja siellä on tällaiset seuraukset, ja Italiassa on tällaiset seuraukset, jolloin me Suomessa kykenimme ottamaan ikään kuin jo siinä vaiheessa varautumaan sellaisia, että tämä on myös meillä edessä, jolloin hallituksella oli mahdollisuus myöskin ikään kuin varautua tämän, tähän näihin kriiseihin. Ja sitten tehdään näitä toimenpiteitä. Nyt mennään päivä päivältä kerrotaan näitä tietoja. Ja silloin me ikään kuin kuuntelijoina ja katsojina olemme etämmällä siitä ja toimittaja ottaa etäisyyttä tapahtumaan, ikä kuin selostetaan, mitä tuolla ikään kuin näyttämöllä tapahtuu ja, ja miten pitää nyt toimia, eikä sitä vahvistetaan juuri tiedolla. Sitten on, tulee nämä lyyriset, eli tämmöiset niin tunteisiin vetovat esitystavat, jotka on tyypillisessä tämmöisessä akillisessa kriisissä sellaisia, joissa annetaan tilaa sille hiljaisuudelle, kyynelille, kukat, kynttilät – Tyhjä tilamediassa, runoot, viimeiset lauseet, suorat sitaatit. Eikö niin kuin, ja näitähän on meillekin ollut jo näitä lauluja, vaikka siis mm. esimerkiksi maja vilkumaan Vi- ei mm. <laughs> on käännetty niin Jukka sanoissa vähän niin toisen toiselle, toisenlaiseen muotoon ja niin edespäin. Ja sitten ikään kuin se viimeinen esitystapa on tämmöinen didaktinen, mitä tästä opimme. Elikkä, ja nämä kaikki ikään kuin neljä eritystapa ovat tyypillisiä, mikä mediassa. Mutta nyt me ei, ikään kuin pääsääntöisesti vielä toimitaan sillä eeppisen kerronnan vaiheessa tavalla esitetään, että mitä tässä seuraajemme yleisö... Suuri yleisö on ikään kuin kuuntelijana penkissä oppimassa, miten nyt pitää toimia, olla kotona, pestä kädet, ikään kuin to- noudattaa näitä ohjeita, annettuja ohjeita, niin kuin oppilaat luokassa.
0: Mm. Haluatko Mikko kommentoida tähän väliin?
2: Mm. Joo, sen verran, siis oon, niin siitä huolimatta, että sama viesti toistuu päivästä toiseen, niin siitä tunteiden säätelyn, tämän pelon säätelyn näkökulmasta pidän sitä ihan perusteltuna koska ne toimintaohjeet on edelleenkin samat, jolla pystyy mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti tässä tilanteessa välttämään sitä niin kuin, tartunnan saamista, mm-hmm. ja sitä kautta myös vähentää stressiä. Mutta sitten toisaalta juuri se, että meillä ollaan tämän kriisin etenemisessä jäljessä näitä muita maita, esimerkiksi Eteläisen Euroopan maita, niin tässä on ollut esimerkiksi eilen, on kerrottu mediassa näistä Tanskan, Espanjan, Belgian rajuista toimenpiteistä, Ää, ulkona liikkumiskielloista ja radikaalista liikkumisrajoituksista mm. niin, niin, päivässä koiraa ulkoa luottamassa kaupassa apteekisessa lupalapun kanssa. Ja niin, kysyä, että onko tämä nyt sitten Suomen suunta, niin mun tässä nyt vähän tarpeettomasti ruokitaan paniikkia, koska Suomen kaltaisessa harvoa asutussa maassa, kehäkolmosen ulkopuolella, niiden sosiaalisten kontaktien laittaminen on paljon helpompaa kuin jossain tiheästi rakennetussa kaupungeissa. En Joo. Näkisi, että tällaisia ulkomaan liikkumiskieltoja olisi järkevää missään olosuhteessa, ainakaan näillä näkymin asettaa. Joo.
0: Käy sääliksi niitä ranskalaisia koiria, että jos ne pääsee oikeasti vain kerran päivässä ulos. <laughs> Joo, siis pelko ja uhka, se saa ihmiset toimimaan ja viestinnässä tätä uhkaa pitää säännöstellä, että, että se olisi juuri sopiva, sopiva, että ihmiset toimisivat oikealla tavalla. Mä tota luin, ää, aamulehdessä oli mielenkiintoinen haastattelu ää, Italiassa asuva suomalainen kirjailija Vera Vala kertoi siinä omasta tarinastaan, hän oli itsekin sairastanut koronan. Miehensä kanssa yhdessä ja hän kommentoi sitä Italian tilannetta, joka on siis tunnetusti katastrofaalinen, että siellä epidemian alussa niin osa asiantuntijoista varotteli äärimmäisen vakavasti puhuivat jättimäisestä tuhosta, joka on edessämme ja ja näin, mutta ihmiset ikään kuin ilmeisesti eivät ottaneet sitä tosissaan. Se uhka niin suurena, että se ikään kuin meni ihmisiltä. Ohi. Ja sitten taas osa asiantuntijoista vähätteli uhkaa. Ja tässäkin tapauksessa tietysti ihmiset ajattelevat, että okei, että ei tässä mitään. Ja lopputulos molemmissa oli sama, eli katastrofi. Ihmiset eivät välttäneet sosiaalisia kontakteja ja nyt siellä sitten on järkyttävä tilanne. Eli tässä, tässä jos ajatellaan niin Italian tilanne, että se on tietysti ihan eri onneksi kuin Suomessa, mutta se on hyvä esimerkki siitä, että se on aika tärkeää, että minkälaista viestiä mediassa annetaan asiantuntijoiden kautta?
1: Niin, kyllä se palautuu kysymykseen siitä niin luottamuksesta ja tietojen luotettavuudesta ja sen sanoa, tilannekuvan niin kuin luotettavuudesta ja uskottavuudesta. Eli siinä mielessä on niin kuin tärkeää, että sitä kuin ei myöskään sitä uhkaa maalata liian isoksi, koska silloin siihen ei, siihen ei uskota, jos siihen ei pysty niin kuin, niin kuin vastaamaan tiedolla. Että tutki tulla tai jo muualta saadulla kokemustiedolla, että miten ikään kuin se etenee. Ja voi olla, että se juuri tämän, kuin viestinnässä tapahtuu tämmöinen, niin että sitä ei haluta myöskään uskoa, ei vastaanottaa ja silloin niin kuin kiistetään tavallaan, kuin sen vaikka lähteeseen sinänsä luotettas, koska Viime kädessä, jos ajatellaan viestinnän luotettavuuden kannalta, on tärkeää, että luottaako siihen että puhujaan se lähteen, lähteen luotettavuuteen, siihen, vaikka meillä THL tai pääministerin tai sosiaali- ja niin kuin sanaan, vai, ja pidetäänkö heitä luotettavina kertojina tälle. Ja silloin tulee niin kuin, tavallaan kysymys siitä myöskin heidän esitystavastaan, kuinka uskottavasti he kykenevät niin kuin, tuomaan sen asian esille. Ja Se aina palautuu sitten persoonaan ja sen takia tavallaan, niin kun saattelee tämä... Luotettavuuden näkökulmasta niin tämä hallitusviisikko on systemaattisesti pohjautunut siihen, että he nojautuvat tutkittuun THL ja muiden terveysviranomaisten antamaan tietoon ja tietoon siitä, mitä on saatu maailmalta. Mutta jos tämä, tässä tulee niin sitten jotain häiriöitä, niin sitten voi olla, että kysymys on sitten ikään kuin sen, Tullaan siihen legitimiteetin kysymykseen, eli luotetaanko lähteet lähteeseen ja poliitikon uskottavuuteen ja tuleeko tästä legitimiteettikriisi ja poliittinen kriisi sitten lopulta.
0: Mm. Joo, luottamus toki on siellä ykkösasiat siinä, että viesti menee perille, mutta miten sä tulkitsisit Mikko Salmela tunteiden kautta sitä, että, että on paljon ihmisiä, jotka eivät luota esimerkiksi THLään ja, ja levittävät tietoa siitä, että se on, si- siinä on tota jotain hämärää, ne pimittää meiltä sitä sun tätä ja katsokaa mitä ulkomailla tehdään ja miksi Suomessa näin ja ihan surkeata toimintaa, että minkälaiset tunteet tällaisten reaktioiden takana saattaa olla?
2: Äh, to siis se, että jos meillä on tosiaan vastakohtaista tietoa asiantuntijoilta saatavissa, niin kuin tässä Italian tapauksessa ilmeisesti on ollut, niin ihmisillä on taipumus tosiaan valita se tieto, joka parhaiten soveltuu heidän sen elämäntavan mukaiseen käyttäytymiseen. Eli siinä mielessä se on tuttu ilmiö, puhutaan tulevaisuuden diskonttaamisesta niin taloustieteessäkin, niin tulevaisuuden vähättelystä siinä mielessä, että jos niin kuin, Jonkun tulevan kielteisen tapahtuman seurauksia ei ole näkypiirissä jo nyt, niin silloin se edetään ikään kuin vähemmälle huomiolle. Ja se näyttäisi tapahtuneen tässä tilanteessa. Eli he liittyy tähän samaan käyttäytymismalli mistä puhuin aikaisemmin, että tunteita koetaan voimakkaasti niin kuin ajallisesti ja paikallisesti lähisissä tilanteissa. Mm. Jos jotenkin siirtyy kauemmas tulevaisuuteen, kun asiantuntija sanoi, että tämä ei ole akuutti uhka. Niin tämä ei ole vakava lukka, niin silloin se tunne ei motivoi käyttäytymään siinä tilanteessa tarkoituksenmukaisesti, eli välttämään sitä vaaraa, välttämällä kontakteja ja muuta. Mutta se, se, että minua kiinnostaa siinä Italian tapauksessa, että oliko poliitikot siinä vaiheessa vielä ihan unessa, kun ne asiantuntijat oli niin varotelleet toisaalta ja toisaalta tyynytelleet, koska se, että Suomessa asiantuntijat ja poliitikot on puhuneet ikään kuin yhdellä suulla, on ollut mielestäni myös tärkeää tämän hallinnan toteuttamisessa ja näiden toimenpiteiden ää, ot- ottamisessa käyttöön. Mm.
0: Niin, en tiedä olivat kuunessa, mutta joka tapauksessa aika myöhään sitten reagoivat. Öö, no mitäs Mikko Salmela sanot, öö, olet tutkija tosiaan, niin että jos ajatellaan median roolia tunteiden säätelyssä, niin millainen viestintä sun mielestä olisi nyt paikallaan rauhoittamaan ihmisten tunteita. On varmasti ahdistusta ja ja epätietoisuuttakin ja huolta ihmisillä, niin mitä toivoisit, tai voiko media ylipäätään olla se taho, joka jonkinnäköistä tukea, turvaa, toivoa ihmisille välittää?
2: Puhutaanko traditiollisesta mediasta vai sosiaalista mediasta?
0: Molemmat voi tulla kyseeseen, mutta ehkä enemmän nyt tässä perinteinen media, koska se on kuitenkin se, joka sitten kaikki tavoittaa.
2: Kyllä. No, perinteinen media pystyy tosiaan niin kuin, antamaan viestiä siitä, että kyseessä on yhteinen äh, uhka tai yhteinen tilanne, johon nimenomaan yhteisillä toimenpiteillä pystytään vaikuttamaan. Se, kaikki toimii näiden niin kuin, esimerkiksi vionomaisten antamien niin ohjeiden mukaisesti. Ja sitten, koska me ollaan niin kuin, ikään kuin keskinäisessä riippuvuussuhteessa tässä yhteiskunnassa niin monin eri tavoin, niin... Se, että jotenkin se viesti menee perille, että tämä on asia, mikä voidaan vain yhdessä hoitaa, eikä mm. niin kuin sooloinemalla, niin se on tietysti se yksi viesti, minkä media voi tuoda. Ja sitten toisaalta tarjoamalla näitä kertomuksia siitä, miten ihmiset, jotka ovat selvinneet tästä koronaviruksesta, niin miten ne ovat sen kokeneet, mitä se on tarkoittanut heille. Ja, ja niin kuin se ikään kuin kautta myös kerrotaan sitä, että... että niin kuin Miten, jos, jos siihen sairastuu, niin miten siitä pääsee niin kuin yli. Joo, ja todellakin faktahan
0: näyttää. on se, että suurin osa siitä toipuu. Mitä sä sanot Salli Hakala siihen, että miten media voisi toimia nyt tässä sellaisena rauhan ja toivon
1: ja niin kuin rauhoittamisen välittäjänä? Niin, siis äh, jos ajatellaan niin perinteistä siis poliittista tai mitä tahansa niin kuin viestinnillä vaikuttamista, mm. niin siis mehän tiedämme, että niin kuin, kuin tietojen muuttaminen käy helpoiten niin kuin just tiedotteella. Tai siis tällaisella tietojen antamisella tiedotustilaisuudella ja kerrotaan ne faktat ja luvut. Mutta jos halutaan vaikuttaa niin kuin ihmisten asenteisiin, niin siihen ei ikään kuin pelkästään että, niin kuin tiedolla vaikuttaminen riitä, vaan siihen pitää olla erilaisia niin kuin kohtaamisen muotoja. Että tullaan ikään kuin niiden ihmisten luo, joiden asenteisiin halutaan vaikuttaa. Ja se tässä tapauksessa, kun pitää ottaa se fyysistä etäisyyttä, niin se tapahtuisi tietenkin, ehkä tavallaan media muodostaa se foorumin, jolloin median pitäisi kyetä rakentaa niitä paikkoja, missä ihmiset kykenevät niin kuin, samastumaan ja t- t- tulemaan niin kuin, ikään kuin, tunteineen läsnä ja ker- kuvaamaan sitä, että niin kuin, et mit- miksi tämä on tärkeää. Ja sitten viime kädessä, jos ajatellaan vaikuttamisen näkökulmasta, on se, että saadaan niin kuin, ihmisen käyttäytyminen muuttuma yksi silloin käyttäytyminen ja viime se jonkun ryhmien käyttäytyminen, ikäryhmien tai, tai tiettyjen niin kuin, sukupuoliryhmien tai jos on miehet vastustaa enemmän tässä tapauksessa kuin naiset esimerkiksi, en tiedä, ei ole tutkittu tietoa tästä, <haha>, mutta niin. siis että, että se, että, että miten niin kuin, tavallaan vaikutusmekanismit niin tapahtuu viestinnässä, niin ne on tosi niin kuin, kiinnostavia, jos seurata. että tästähän on vaikka kuinka paljon tietysti satojen tutkimusta, että miten ihmisiin sen käyttäytymistä voidaan vaikuttaa niin kuin viestinnällä. Ja tässä ei todellakaan niin to, pelkkä se suora lääkeruiskumalli, eli tiedotustilaisuudet ja tiedotteet riitä, vaan pitää olla sitä kohtaamista, läsnäoloa, myötätuntoa, ikään kuin sen symbolisen tasoa niin laajentaa. ja Siinä niin kuin, on haastetta ikään kuin myöskin meidän ministereille, että jollakin tavalla löytää näitä toisenlaisiakin niin kuin, viestimisen tapoja.
0: Mm. Mikko Salmella saatiin tuossa aikaisemmin esille sen optimistisen ö, näkökannan, että tämä koronakriisi saattaa myös vaikuttaa sitten, että sellainen tietynlainen polarisaatio, vastakkainasettelu ö, lievenisi maassamme, koska nythän on niin, että me olemme kaikki tässä samassa veneessä poliittisesta näkökannasta ö, riippumatta. Ja paljon myös peräänkuulutetaan nyt juuri tässä viestinnässä sitä, että hei me ollaan yhdessä tässä ja meidän on kaikkien osallistuttava ja, ja luodaan tavallaan semmoista talvisodan henkeä, että nyt kaikki yhdessä tässä ponnistetaan kohti parempaa huomista. Että peräänkuulutetaan semmoista yhteisöllisyyden tunnetta. Mutta onko se, kuinka realistista se on, kun kaikki ovat nyt kuitenkin eristäytyneenä <köhö> koteihinsa, että, että heidän nyt sitten pitäisi pystyä tuntemaan jotain yhteisöllisyyttä tässä?
2: No, sikäli kun me ei olla eristäytyneitä, vaan me ollaan sosiaalisen media- ja sosiaalisen median kautta yhteydessä toisin niin me, me pystyy jakamaan niitä tunteita, vaikka me oltaisiin niin fyysisesti eristyksessä. En, en mä näkisi, että se etsii tällaista yhteenkuuluvuuden kokemusta syntymästä. Että siellä itse asiassa tutkimustietoakin, että ihmiset pystyy myös verkossa sosiaalisessa mediassa kokemaan yhteisöllisyyttä ja yhteisyyttä. Ja nyt on mm. vielä hyvä niin kuin, tilaisuus tätä, että etteisesti testata vielä lisää tätä hypoteesia, josta on, on olemassa jo niin tutkimustietoa.
0: Joo. No tota, mainitsin tuossa poliittiset näkökannat, niin kiinnostaa Mikko Salmella kysyä sinulta myös tästä asiasta, kun olet myös populismiin erikoistunut tutkija, niin miten sä arvelet, että voiko, voiko tästä koronasta, ö, tai onko, onko siinä niin eväitä siihen, että, että se jotenkin voisi sitä voitaisiin valjastaa populismin käyttöön?
2: Äh, no ehkä huonommin kuin näistä aikaisemmista kriiseistä, niin kuin esimerkiksi näistä niin kuin terrorismi-iskuista ja, ja niin kuin pakolaiskriisistä, koska tässä selvästi ei ole sellaista kohdetta, jota voitaisiin syyttää tämän kriisin ää, aiheuttamisesta tai pitkittämisestä. Ja No, esimerkiksi sen takia, että, 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 että niin kuin, se oli nimenomaan hyvä osa, keskiluokkaiset, kotimaiset, luomailijat, jotka toisen epidemian tänne maahan. Ja ei ole mahdollista syyttää myöskään niin kuin, poliittisia eliittejä siitä, että ne ovat jotenkin pitkastelleet näissä toimenpiteissä. Niistä on ollut laaja yhteisymmärrys hallituksen ja opposition kesken koko ajan. Että populismin syntityt ei tässä nyt näytä toimi, vaan ei eliitit eikä toisaalta myöskään niin kuin maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, ää, seksuaaliset vähemmistöt, eri uskoset
0: ihmiset. Joo, toi on hyvä pointti, että kun eliitti toisen taudin Suomeen, että se olisi sitten, mitä, mitä olisikaan tapahtunut, jos turvapaikanhakijat olisivat tuoneet sen tänne. No joo, huono, huono ajatus. Mutta siis se, että nyt tässä lääkkeenä on se, että rajat laitetaan kiinni, niin eikö se ole... Nationalismille voitto.
2: <lacht> niin, ja myös populisteilla. Lyhyellä, lyhyellä aikavälillä se tietysti on, mutta sitä voidaan myös ajatella tarkoituksenmukaisena toimenpiteenä, että, että joidenkin yksikköjen puitteissahan tätä kriisiä täytyy hoitaa. Joo, on niin kuin tällä hetkellä vielä se voimakkain yksikkö, niin miksi ei käytettäisi niitä? Ja tietysti pitkällä aikavälillä voi olla seurauksena, että institutionaaliset niin kuin kansalliset instituutiot, niin kuten EU, rapautuu. Mutta toisaalta voisi ajatella, että tämä lisäisi EU-maiden yhteistyötä, jotta tällaiset vastaavat tilanteita voitaisiin jatkossa välttää.
0: Aivan ja tähän on jotakin Niitä niin, on esimerkki kriisistä, joka vaatii nimenomaan kansainvälistä yhteistyötä. Kyllä. Salli Hakkala, oliko sulla tähän ajatukseen vielä?
1: Jotain? Niin, siis kyllähän tämä totta kai missä tahansa populisti, populistinen politiikka ja retoriikka voi saada niin kuin kuin aineksensa. Ja kyllähän tässä jälkikäteen voi ajatella, että tulee erinäköisiä juuri näitä, että, että pidetään rajat herkemmin kiinni myös muussa tilanteessa tai lentokoneet maassa ja kulutusyhteiskunta pysäytetään, että maailma pelastuu. Ja niin edespäin, kyllähän tämä antaa aineksiä myös niin jälkikäteen varmaan niin populistiseen retoriikkaan, Vähän eri poliittisille eri syistä ja toiset toivovat baarit kiinni myös jatkossakin ja, ja niin edespäin. Että, on, että kyllähän populismi aina elää siitä hetkestä, missä se on ja mikä on, niin kuin, mitä tarvitaan, niin, millä ruokitaan ikään kuin ihmisten siis tavallaan, niin kuin, tavallaan kritiikkiä elittiä kohtaan. Varsinkin tässä, kun se on nyt ikään kuin elitin tuoma tuoma uhka tähän maahan, niin sit ikään kuin ratkaisut on myöskin se, että elitia, elitin toimintatapoja pitää niin rajoittaa. Mm. Mutta mm. ei, ei no. tähän nyt varmaan vielä mitään vastausta tutkijoillakaan ole. Niin.
2: Tähän ehkä voisi todeta, että kiinnostava toinen näkökulma on se, että jos vallassa oleva populistinen hallinto pystyy jotenkin hoitamaan sen kriisin tyydyttävästi, kuten esimerkiksi tällä hetkellä Englannissa tai, tai USAssa, niin se voi myös lisätä niiden kykyä säilyttää asemassa. Mm. Tosin Trumpin toimenpiteet nyt ei näytä siltä, että se pystyisi hallitsemaan sitä tyydyttävästi, koska se ehdottaa tämmöisiä niin kuin lääkekoktaileja, joista joku nyt oli mennyt esimerkiksi kokeilemaan Arizonassa kohtalokkaan seurauksiin. Ja oli ehdottanut, että niin kuin eristäytyminen pitäisi purkaa kolmen viikon sisällä ja lääkärit on kauhuissaan siellä.
0: Aivan. Kiitos.
2: miten se Trumpin suosio vaikuttaa tämän hänen toimintatapansa tässä kriisissä.
0: Kyllä, erittäin mielenkiintoista nähdä. Kiitoksia Mikko Salmella ja Salli Hakala tästä keskustelusta ja, ja se maailmanloppuhan ei, ei vielä tullut tänäänkään, eikä varmaan huomenakaan. Hyvät kuuntelijat, lupaan, että ensi tiistaina me puhutaan sitten jostain ihan muusta kuin koronasta. Oikein hyvää päivänjatkoa.